0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bye Monday. El día de hoy es un día especial porque hoy voy a compartir con ustedes un contenido especial. Y esto es porque, por primera vez en la historia de mi canal y en la historia de este podcast, voy a hablarles de mi antagónico. Ese antagónico que menciono en todos y cada uno de mis videos. Ya saben que me refiero al miedo. Es el antagónico que quiero que venzas y para eso estoy yo aquí porque quiero brindarte las herramientas para lograrlo. Y para eso el día de hoy les voy a compartir una fábula que me parece extraordinaria y que se las voy a compartir en este momento. La fábula se llama El Gran Sapo. Estaba un sapo en la orilla de un lago platicando con un topo y le dice... Ha caído una piedrecita al estanque, pero yo no he visto a ningún animal ni a ningún ser humano por aquí cerca. He mirado hacia arriba y tampoco había ningún pájaro. ¿De dónde habrá salido la piedrecita? le pregunta confundido el sapo al topo. Y el topo le responde. Se trata de un gran misterio. Y corrió hacia el bosque en busca de su íntima amiga la liebre. ¡Eh liebre! le dijo cuando la vio. Una gran piedra ha caído en el estanque y parece que la tiró Pitú el tucán que permanece invisible 10 meses al año. Y la liebre se atemorizó porque Pitú siempre era presagio de grandes desgracias. Y corrió como solo una liebre lo puede hacer hacia la casa de su gran amigo el Puercoespín y le dijo, Estamos en un serio peligro. Pitú, el tucán invisible, ha manifestado claramente la intención de destruirnos tirando una enorme piedra en el estanque. El Puercoespín se quedó aterrorizado y empujado por el miedo, se dirigió rápidamente a casa de su amigo el búho. Que como era de día estaba durmiendo gufo despiértate le gritó el puerco Spin. el cruel tucampi tú ha tirado una roca en el estanque con la clara intención de matar al sapo el mensaje es evidente después de la muerte del sapo nos tocará a todos y el búho empezó a volar de una manera desordenada asustadísimo Después corrió a casa de Lirón, avisó al Tejón, también a la gacela y a todos ellos les dijo El sanguinario tú ha matado al sapo, ahora nos tocará a nosotros, tenemos que abandonar el bosque. Y Lirón, Tejón y la gacela ahora esparcieron la voz. Al cabo de poco tiempo todos los animales eran presas del pánico y se dispusieron a huir del lugar donde había nacido para evitar la tragedia. Mientras tanto, una alegre cigarra que había permanecido bien escondidita cerca del estanque salió para platicar con una hormiga a la que le dijo, Hoy he querido darle un escarmiento al sapo. Arrojé por ahí una piedrecita para ver si se asustaba, pero en realidad no sé si lo he conseguido. Para esto le responde la hormiga, ¡ay qué ingenua eres! Para espantar a alguien necesitarías mucho más que una simple piedrecita. ¿Y si ese bosque fuera nuestra casa? ¿Y si las decisiones más importantes de nuestra vida se basaran en el miedo a ese tucán? Y precisamente de esto es de lo que les quiero hablar, de la cultura del miedo. El científico y comunicador Guillermo Orts dijo algo al respecto que me parece extraordinario y se los quiero compartir a continuación. Él dice que la cultura del miedo es el temor generalizado que se genera con el fin de influenciar en el comportamiento de las personas. Y también se pregunta en este artículo, ¿será que vivimos en la cultura del miedo influenciada por los medios de comunicación? Un dato interesante es que este artículo se publicó en marzo del 2015. Y el investigador Osin lo tiene perfectamente claro. Él afirma que las malas noticias son una buena mercancía. Vivimos instalados en la cultura del miedo. No podemos afirmar que el miedo sea algo bueno o malo, es simplemente una emoción. Lo que sí ha demostrado la ciencia es algo terriblemente abrumador y es que el miedo es contagioso. El científico autor de este artículo también expresa en él algo que es sumamente interesante. Él dice que efectivamente el miedo nos puede proteger de peligros reales, pero también puede ser utilizado como arma contra nosotros para acobardarnos ante acontecimientos que en realidad podrían ser poco probables. Por lo tanto, nuestra capacidad para juzgar el riesgo real de las cosas puede que se haya visto seriamente comprometida. Y curiosamente también encontré otro artículo de hace nueve años, específicamente del 2011, que habla sobre este tema Se titula así El miedo como instrumento de presión Y fue escrito por Javier F. Coronado Todas las fuentes se las voy a dejar aquí abajo Pero me gustaría citarles exactamente lo que dice él Él dice que a nivel especie El miedo puede ser provechoso Pero hay otro tipo de miedo El que paraliza El que nos hace retraernos Y nos impide reaccionar para superar sus causas Este otro tipo de miedo Es el que puede ser manipulado para dominar a otros A nivel colectivo los Poderes fácticos que gobiernan nuestra sociedad utilizan el miedo para someter a los individuos y para mantenerlos en un estado de bloqueo que limite su acción y sus criterios. El miedo impuesto invade todas las capas de la sociedad hasta instalarse en el inconsciente colectivo presto a actuar al servicio de intereses creados. El miedo se convierte en pánico y en terror y así se instaura en la sociedad la cultura del terror. Y esto no termina aquí, aquí viene la parte más interesante que nos comparte en su artículo que dice así. La historia está llena de ejemplos de sometimiento por el miedo con fines políticos, económicos o sociales. En muchas ocasiones el manejo es tan sutil que es difícil darse cuenta cuando se está produciendo. Tenemos el reciente recuerdo de cómo padecimos en Ciudad de México un ensayo apocalíptico en forma de epidemia sanitaria. Compartimos el miedo colectivo y nos quedaron grabadas imágenes que eran consecuencia de ese pánico el sistema de transportes utilizado por fantasmas con tapabocas y guantes, o el milagro de una ciudad sin tránsito vehicular. Meses después, afirma el autor, pudimos deducir que en ese simulacro hubo segundas oscuras intenciones del tipo económico. Una premisa del sometimiento por el miedo que los gobiernos aplican con precisión es que se deben aprovechar los momentos de contingencia motivados por una catástrofe o peligros provocados y los dos tienen la misma conclusión ambos afirman que las mejores vacunas son la razón el pensamiento libre y el pensamiento crítico recuerdan a todos esos animales que mencionamos al principio de este episodio es posible que alguno de esos animales antes de salir huyendo se formule la pregunta pero ¿Un tucán es peligroso? Y en la búsqueda de respuestas, encuentre que un tucán no es peligroso para ninguno de los animales porque un tucán no come animales. Un tucán se alimenta de bayas, de semillas y de frutos maduros. Por lo tanto, si el resto de los animales se hubiera formulado este mismo cuestionamiento ante la duda y ante el misterio que es la etapa inicial, hubieran llegado a la misma conclusión y a eso le llamamos pensamiento libre, pensamiento crítico. ¿Dudar ante el misterio e investigar ese es el pensamiento crítico ese es el pensamiento que nos hace libres pero lo más probable es que la mayoría de los animales les grite a los que se quedaron que huyan que huyan que el tucán es sumamente peligroso lo tenemos que imaginarnos por un momento que esos animales que no huyeron que no escaparon que utilizaron la razón somos nosotros y a partir de este momento podremos dejar de temerle al tucano, porque sabemos que no es ninguna amenaza para nosotros. Y así familia Startupera es como hemos llegado al final de este episodio, pero me gustaría que me dijeran acá abajo en los comentarios, ¿qué es lo que ustedes opinan sobre la cultura del miedo? ¿Estos autores que escribieron estos artículos están equivocados? ¿Algo de verdad y luz hay en sus palabras? ¿O no? Díganmelo acá abajo en los comentarios que yo quiero leer absolutamente todas sus opiniones, pero recuerden, siempre de manera respetuosa. Y ahora sí, me voy a despedir de todos ustedes diciéndoles como siempre que tenemos que vencer el miedo, despojarnos de la vergüenza y atrevernos a emprender. We
1: know we All the little things we wanted to know, it was okay together. Still, you had to let go. Oh, I wish that you hadn't pulled the trigger. You swam so deep into my river Your footsteps lead everywhere I go I never was a weeper But I'm still holding on